2: Gold Medal and Olympic Champion. Ta Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et bonsoir à tous
3: et bienvenue sur ta gueule Coubertin. On est ensemble pendant une heure. Il est tout juste 20h passées Et vous êtes toujours bien sur le 103 FM et Radio Campus Angers. Donc pour cette émission et pour votre émission comme sportive chaque mercredi soir. Juste avant de commencer cette émission, on va faire le tour de table pour savoir qui est avec moi ce soir. Je me tourne directement vers Louane, qui fait sa deuxième dans l'émission. Vous allez voir, on a beaucoup de personnes qui font leur deuxième fois dans l'émission ce soir. Et on commence par Louane. Comment ça va, Louane
2: Ça va très bien, et toi
3: Écoute, ça va très bien également, Louane. Tu nous feras une chronique ce soir sur le mondial de handball féminin, qui a commencé il y a peu. Ce sera dans la troisième et dernière partie de cette émission ce soir. Je me tourne vers ma droite, et on retrouve Camille, pardon, qui est là Comment ça va Camille Ça va très bien et toi Justin Écoute ça va également très bien Camille, tu t'occuperas de la première chronique du soir euh, sur, je regarde mes petites fiches, sur la reprise des sports d'hiver oui, Exactement, avec, avec toutes oui. les coupes du monde qui ont repris, il y a des choses à dire Il oui, y a des choses à dire, on verra ça tout à l'heure juste après le flash info et on termine par Pacome qui est là, Pacome comment ça va Bah écoute ça va très bien et toi Comme Camille et comme Louane tu fais aussi ta deuxième ce soir dans l'émission et toi tu t'occuperas du quiz et du débat Petit débat sur la VAR dans le football. c'est ça. Un débat quand même assez animé. On verra ça tout à l'heure. Et puis aussi avec nous ce soir en studio. On a Nina, une personne de la communication. Comment ça va Nina
2: Ça va super. Et toi
3: Ça va très bien Nina. Première fois dans le studio. Voilà, Tu seras là. Tu feras tes petits histoires de temps en temps. Et on termine. Je n'oublie pas bien sûr Fantine en régie. Comment ça va Fantine
2: Ça va super. Et toi
3: Bah écoute, ça va très bien. Mais Fantine, qu'est-ce qui se passe Où est Lisa ce soir
2: Lisa est malade.
3: Aïe aïe aïe. C'est terrible. les bonnes excuses. Aïe 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 bon c'est pas grave est-ce que tu penses qu'elle pourra peut-être nous faire une émission euh, toute seule dans une régie dans un stade cette année je hein
2: pense que d'ici 2-3 semaines ça devrait être bon
3: ok bah écoute on verra ça tout ça on suivra ça avec attention en tout cas on va pouvoir lancer cette émission avec tout de suite la, le flash info pardon je vais y arriver euh, l'actualité du sport en juin de cette semaine
2: toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
3: Et on commence ce flash info comme souvent par le SCO d'Angers qui se déplaçait sur la pelouse de l'AC Ajaccio samedi soir dernier dans le cadre de la 16 e journée déjà de Ligue 2. Deuxième à deux points du leader Lavalois, les Angevin affrontaient les Corses, 8e huitième euh, au coup d'envoi. Dans un match où le SCO a été mis en difficulté, les hommes d'Alexandre du jeu ramènent un petit point de ses déplacements en Corse dont s'est satisfait l'entraîneur en juin. Et hier soir avait lieu la 17ème journée de Ligue 2 Le SCO affronté à Raymond Copa, Grenoble, équipe 4, classée 4ème du classement. Face à une nouvelle performance maîtrisée de bout en bout les Angevins se sont imposés 1-0 et enchaînent un 6ème match sans défaite tout, toute, toute compétition confondue. Le SCO prend donc la tête de la Ligue 2 avec un point d'avance sur la valois Lavalois Prochain match ce week-end en Coupe de France sur la pelouse de Plessis Robinson équipe de Régional 1 pour le 8 et de Coupe de France On reste
0: du côté du football en parlant de la Croix Blanche.
3: Et oui alors que ça ne pas très fort en Détroit féminine pour les Anjuines. Celles-ci peuvent sortir la tête de l'eau en Coupe de France, puisque c'était la compétition au programme dimanche dernier. La Croix-Blanche se déplaçait sur le terrain Doré FC Club de Régional 2. Sur la pelouse du stade Tico, sans surprise, nos Anjuines se sont imposés 6-0, grâce notamment à un doublé d'Angèle Pien. Le prochain match sera le tour suivant de Coupe de France face à Brest ce dimanche, l équipe dans la même poule et la même division que les Anjuines. On continue du côté des terrains en évanquant le score rugby absolument et il faut dire que les réalise réalisent une bonne saison puisqu'ils sont en course pour la montée fédérale Fédéral 2 bien loin certes du Sable d'Olonne celui leader dans cette poule. Les Angevins se déplaçaient dimanche la semaine passée sur la peluche de Saint-Herblain, équipe classée 9 e et avant-dernière de cette poule avec seulement 5 petits points en 8 matchs. Un déplacement relativement facile pour le SCO et cela s'est validé par une victoire 41 à 20 ce qui permet à nos Angevins de remonter à la 3ème place de leur poule de Fédéral 3 à un point seulement de partenaires deuxième de ce classement Prochain match un déplacement sur le terrain de Saint-Sébastien-sur-Loire ce dimanche à 15h15. Direction les parquets de basket avec le AB et l'UFAB. Et on commence par les Anjouines de l'UFAB qui après une petite pause de trêve affronté dimanche dernier la Roche-Vendée, équipe avec le même nombre de points que l'UFAB avant ce match pour le compte de la 9ème journée de LFB. Au terme de la rencontre, les Angevines remportent finalement ce match 52-73 grâce à deux très gros premiers cartons. Au classement, l'UFAB se donne un peu d'air et remonte à la 7ème place du classement avec 12 points. Pour finir avec l'UFAB, nos Angevines jouent actuellement en Coupe de France, face à Saint-Amand et no, on vous tiendra au courant de l'évolution du score tout au long de cette émission. Du côté de l'EAB, les Angevins retombent dans leur travers alors qu'ils avaient enchaîné deux victoires et se sont une nouvelle fois inclinés vendredi soir dernier face au rival Nantais 80-85 à domicile. Malgré cette rencontre et cette défaite serrée, l'EAB est 14ème de Pro-B et n'est plus dans la zone rouge. Prochain match pour les Angevins, déplacement sur le parquet de Rouen, équipe 5 e au classement, vendredi soir prochain. On reste sur les parquets avec le score handball. Et oui, le club de handball Angevin se déplaçait vendredi soir dernier sur le parquet de Cherbourg, équipe juste derrière nos Angevins, juste avant le match. Et après une première mi-temps ratée où nos Angevins étaient menés de 7 points à la pause, ils se sont bien rattrapés pour arracher le match nul et un score final de 34 partout. Cela fait désormais 3 matchs sans victoire, 2 nuls et une défaite pour le SCO, qui est tout de même 7ème de ce classement de Pro League. Le prochain match aura lieu ce vendredi soir à domicile dans la salle du Arras face à Sarbourg équipe avant dernière de ce classement. Et on termine ce tour de l'actu par les Ducs d'Angers. Et oui, on parle des Ducs, et tous les projecteurs étaient tournés vers les Angevins qui se déplaçaient vendredi soir dernier sur la glace des Dragons de Rouen pour un match au sommet entre les deux plus hautes équipes au classement de la Ligue Magnus. Grâce à des instants en supériorité numérique mieux gérés par les Rouennais et un manque de régularité des Ducs, les Angevins s'inclinent finalement 6 buts à 3. Les Ducs ont ensuite enchaîné deux matchs joués à l'ice park face à Chamonix dimanche dernier puis hier soir et le Lublin ne fait pas le même lors des deux rencontres une défaite d'abord 3-0 et une victoire de buts à 1 hier, au classement nos juin restent 2ème à 5 points de rond avec le même nombre de matchs. prochaine rencontre pour les joueurs de Stéphane Fauvel un déplacement face à Brigançon euh, vendredi soir prochain alors les amis, après ce tour d'actu pour sport juin
0: assez chargé, il faut le dire, qu'est-ce que vous avez retenu Camille bah moi surtout je retiens le SCO d'Angers qui prend la tête de Ligue 2 avec... Euh... Une saison derrière en Ligue 1 catastrophique on peut le dire avec ouais. tous les problèmes autour du club donc là euh, de voir le score d'Angers bah, continuer sur sa lancée c'est vraiment très positif pour le club
3: ouais effectivement ouais, le, le score très encourageant euh, alors on, on savait qu'à domicile c'était pas forcément un problème cette saison on l'a vu euh, plusieurs fois par le passé euh, voilà mais même si, mais à l'extérieur pardon c'est un peu plus compliqué on a vu faire euh, deux matchs de nul d'affilée à Ajaccio à partout et contre Pau le week-end dernier quatre partout donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à l'extérieur mais ça perd pas et à domicile ça fait le boulot donc pour l'instant de, premier de Ligue 2, voilà, ça a pris la tête enfin face à Laval, qui a enfin perdu euh, un match, euh, qui surtout enchaîne des mauvais résultats après un début de saison assez incroyable. Donc ouais, ça fait plaisir pour SCO. On va voir si ça va tenir. Ça sera assez rare quand même pour le SCO de remonter tout de suite après euh, une saison euh, catastrophique en Léa. On va voir ce que ça va donner, euh, mais ça peut, être, ça, peut être, ça, peut, ça peut être faisable. On verra à la suite de la saison. Toi, Louane, qu qu'est-ce qu que tu retiens
2: euh, bah, je vais retenir, je pense, les nosans de valeur qui ont réussi à faire un nul alors qu'ils s'étaient partais très très mal au début du match et euh, ils ont quand même dû réussir à, à la fin. Euh, heureusement que le joueur a raté son, son, bah, son tir et que du mmh. coup la, le gardien l'a arrêté pour pouvoir euh, concéder un nul qui est déjà bien euh, au vu du, du début de du match.
3: Oui, mais euh, le, le, le score qui, euh, voilà, on rappelle. Euh... C'est sa première saison en Pro League, hein, si je dis pas de bêtises, ils sont montés l'année dernière. Et euh, voilà, des, ça fait des bons résultats en début de saison, un peu irrégulier forcément. Hein. Ils essaient à découvrir un nouveau championnat. Et euh, là, 3 matchs sans, sans victoire, mais deux nuls. Bon, voilà, c'est quand même encourageant, c'est quand même bien classé pour l'instant. La saison est encore assez longue, donc on va voir ce que ça donne. Toi Paco, qu qu'est-ce qu que tu retiens Et ben, Je resterai aussi sur le score d'Angers avec leur victoire
1: hier, bah, du coup, qui les place à la première position je pense que ça va leur faire euh, du bien au mental et puis euh on espère pour eux qu'ils garderont cette première place jusqu'à la fin du championnat
3: ouais, on espère, on espère, on, on verra en tout cas pour l'instant il reste deux matchs pas de bêtises avant la pause hivernale c'est ça je crois Ouais je crois que c'est ça aussi donc on verra ce que ça donne, je pense que les Angevins devraient être leaders avant cette pause hivernale et puis on verra par la suite euh, ce qu'on peut retenir aussi c'est les Ducs d'Angers hein, qui sont quand même pas mal cette saison, en arrière c'était un peu plus compliqué mais là c'est plutôt pas mal alors ça a perdu face au, à Rouen qui est exceptionnel hein. cette année pour l'instant ça ne faiblit pas, Rouen euh, on va voir ce que ça donne là sur les prochains matchs, mais... Voilà, les Ducs euh, bah, étaient en course pour, euh, pour jouer le titre, ils le sont toujours hein, 5 points c'est vraiment pas joué euh, mais c'est vrai que la défaite face à Chamonix euh, là ce week-end a, a fait mal heureusement ça s'est rattrapé hier soir dans la douleur mais ça s'est rattrapé hein, avec un but euh, marqué dans le 2ème temps, si je... Deuxième -temps pardon, si je dis pas de bêtises euh, donc voilà on va voir ce que vont vous donner les Ducs mais voilà, pareil ça a une équipe comme tout, tout comme le SCO pardon, qui joue le, 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 le haut du classement donc on va voir ce que ça donne et, euh, voilà, et puis bon comme, comme je l'ai dit on suivra le, le résultat tout au long de, de l'émission. Et bien écoutez, sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première chronique du soir qui nous est
0: concoctée par Camille. No. Allez, on t'écoute mon cher Camille. Et oui, enfin Justin, j'attendais avec impatience le début de la reprise des sports d'hiver qui va nous faire passer l'hiver au chaud de novembre jusqu'en mars. Devant ces 5 sur 5, ces merveilleuses courbes taillées et ces magnifiques figures, les sports d'hiver sont bel et bien de retour. Surtout après un hiver 2023 correct pour l'équipe de France avec notamment la victoire d'Alexis Peinturo sur le combiné des mondiaux de ski alpin chez lui à Courchevel. La domination de Julia Simon en biathlon conctuée par son premier gros globe de, de cristal. Et la saison historique de notre pépette Perry Laffont en ski de bosse avec notamment son troisième gros globe de cristal. Et un magnifique doublé aux championnats du monde, malheureusement Perry Laffont ne sera pas présent cette année sur la coupe du monde ah, parce, oui. parce qu'elle prépare les championnats du monde et euh, les prochains Jeux Olympiques. Les Français reviennent avec de grosses ambitions donc pour cet hiver 2024 et quelques nouveautés qui pourraient en surprendre plus d'un. Tout d'abord, penchons-nous sur le ski alpin. Cette année, l'équipe de France a pas mal évolué et changé. Après la retraite de la légende Johan Claret, vice-champion olympique de descente à Pékin, la France entame un nouveau cycle dans cette discipline, mais peintue à tout prévu. En effet, la grosse bombe de cet hiver pour l'équipe de France est le changement de discipline de Alexis Pinturo, qui va désormais se concentrer sur la descente. La concurrence se faisant de plus en plus dense en slalom et en géant avec des monstres comme Audermatt ou Christopherson, le français a décidé de se lancer en descente, discipline qui favorise les papilles de la glisse. En effet, dans une discipline où les kilos comptent plus qu'en slalom ou en géant, euh, le français sent que le moment est venu à maintenant 32 ans de briller en descente. En slalom, clé Clément Noël reste un prétendant sérieux au globe de slalom. Le champion olympique de P.K. a pourtant commencé l'année sur rythme Poussifs, deuxième à Gurgle, après pourtant une première manche solide avec une deuxième place à la clé. On espère qu'il se rattrapera pour la semaine prochaine pour le deuxième slalom de la saison à Val d'Isère à la maison. On peut également citer Mathieu Fèvre, le champion du monde de géant en 2021 à Cortina D'Ampezzo, qui aura à cœur de se rattraper après un hiver catastrophique, euh, on peut le dire. Allons faire un tour du côté de Patir et de nos biathlètes français. La saison a déjà repris la semaine dernière à Östersund en Suède et le bilan est plutôt positif pour l'équipe de France. Une victoire sur le relais mixte en milieu de semaine et le doublé sprint poursuivre de en Mono qui lance parfaitement la saison du côté féminin. Du côté masculin, les Français ne font pour l'instant pas le poids malheureusement contre leurs rivaux norvégiens, allemands et suédois, avec pourtant un trou d'air de la part de l'ogre norvégien Johannes Beu qui est pourtant tout raflé euh, l'année dernière, ne laissant euh, aucune place aux autres. Ce qui offre un début de saison surprenant, notamment la victoire de l'allemand Philippe Navrat sur le sprint et la victoire de, du suédois Sébastien Samuelsson sur la poursuite. Malheureusement, les Français n'ont pas pu saisir euh, cette occasion, en témoignent les mauvais résultats des deux meilleurs Français, le quintuple médaillé olympique de Pékin Quentin Fionmaillet et le double champion du monde en titre de la poursuite Emilien Jacquelin. Cela laisse de la place aux autres Français pour prendre du galon, comme notamment Fabien Claude, qui a été le meilleur Français dans ce début de saison, avec une cinquième place au sprint et une e place lors de la poursuite alors qu'ils jouaient le podium avant le dernier debout. Mais on peut compter sur eux dès la semaine prochaine, sur une neige autrichienne à Ors -Wilson pour corriger le tir. Dirigeons-nous maintenant vers le snowboard cross, discipline où les Français n'ont pas été en réussite l'année dernière. Cette année, avec les Françaises Chloé Trespoche, vice-champion olympique à Pékin, et Julia Pereira des Souza, vice championne olympique à Pyeongchang en 2018, elles reviennent avec d'autres ambitions. Ça a d'ailleurs très bien commencé dès la semaine dernière lors de la première manche de Coupe du Monde qui se tenait aux Deux Alpes donc sur les massifs alpestres, la Française Chloé Respoche a emporté la victoire, son dernier succès date la tête de la saison dernière en Italie. La saison est donc bien lancée pour l'équipe de France, on espère que la suite de la saison sera tout aussi positive. Donc Pour vous faire maintenant un résumé de tous ces enjeux pour l'équipe de France, on a Pinturo qui doit peaufiner son apprentissage sur la descente, avec on espère des victoires, les Français du biathlon qui doivent rectifier le tir la semaine prochaine en Autriche, et tout au long de la saison contre les Norvégiens, et les snowboardeuses françaises qui doivent confirmer leur, saison, leur, leur bon début de saison. Je n'oublie pas tous les autres Français engagés cet hiver, comme la médaille argent de, de Pékin, Tesla 2 en Big air et en ski-stop style, Bastien Middle en ski-cross et surtout la grosse surprise de ce début d'hiver, la victoire de Joséphine Panier, première Française à gagner une manche de coupe du monde en soie à ski. On espère que je vous ai mis au à la bouche pour suivre toutes ces différentes compétitions avec un bon chocolat chaud en mitoufflé sous un bon plaid. Et maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à dire, c'est aller les bleus, tout simplement ah oui, allez les bleus,
3: allez les bleus, on va les soutenir forcément dans toutes les disciplines, dans toutes ces disciplines que tu nous as énoncées. Euh, bah, oui, forcément, c'est la période hein, novembre-décembre, plutôt décembre d'ailleurs. On commence forcément à voir des, des les sports d'hiver passer euh, à notre télé. C'est vrai, donc euh, moi, bah moi, je suis beaucoup le biathlon. Il hein, faut savoir que je suis beaucoup le biathlon sur l'équipe forcément, c'est euh, très accessible à, à regarder. Euh, c'est un sport que je suis pas mal de que je suis pas mal depuis. Pas mal d'années, pardon, je vais y arriver. Euh, et c'est vrai, comme tu l'as dit, le... Alors, côté féminin, c'est pas mal. Hein, vraiment, j'ai t... été très étonné par le doublé, comme tu l'as dit, de, de Loujean Mono là, le week-end dernier. Euh, assez impressionnante. On rappelle qu'elle a fait ses débuts en Coupe du Monde l'année dernière hein, seulement. Euh, donc voilà, enchaîner un doublé euh, sprint-poursuite, c'est exceptionnel pour l'instant, mais bon voilà, on, on va voir ce que ça donne sur, sur, sur la prochaine étape. Et euh, voilà, Julien Simon qui se met euh, petit à petit dans, dans le bain. Forcément, on, on sait que les Français sont pas forcément tout de suite très performants euh, en début d'année, à l'inverse des Suédois, hein, comme tu l'as dit, euh, Pontus Liloma, euh, les sœurs Hubert les d'ailleurs aussi, qui sont quand même très performantes en début de saison comme chaque année. Euh, voilà, c'est toujours un sport très agréable aussi. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le biathlon, c'est un mélange hein, de, 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 de ski de fond et de tir à la carabine. Hein, c'est voilà. ça. Donc en fait c'est avec plus ou moins de, de, de passages sur le pas Et c'est un peu là tout l'enjeu, mélanger à la fois l'effort sportif et la concentration, mais aussi la précision. Euh, parce que je crois qu'il tire dans des dans des. dans des cercles, dans des.. dans des tailles de dans des cercles de taille de pièces de 2 euros il me semble okay. quand ils sont euh, couchés euh, parce qu'en fait il y a, faut savoir qu'il y a deux tirs un debout et un couché et euh, au tir couché les, 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 donc les biathlètes doivent tirer dans des euh, trous de, de taille de pièces de, de 2 euros à plus de 50 mètres donc euh, c'est vous dire un peu la, la précision qu'ils doivent avoir est-ce que vous Luan euh, Pacoum vous suivez un peu les sports d'hiver Pacoum ce que tu suis un peu toi euh,
1: je suis pas mal aussi le biathlon ouais. euh... Pas mal aussi le slalom avec Alexis Pinturo. Ouais. Euh, bah, je mets beaucoup de confiance en lui. J'espère qu'il fera euh, une superbe saison. On l'a déjà vu à un niveau exceptionnel où il avait réalisé de très belles performances. Mmh. Et c'est vrai qu'il avait été un peu plus absent pendant un temps. Et euh, bah, là, je n'espère qu'une chose c'est bah, de le revoir. Euh, arriver en force tout simplement met, hein.
3: bien sûr ouais, on se ouais. ouais bien sûr qu'il euh, n'a pas fait une très grosse saison de l'année dernière mais euh, il y a deux ans c'est l'année où il gagne le gros globe c'est ça si je me trompe pas euh, en tout cas l'année dernière il est champion du monde de combiné du coup à Courchevel et... c'est peut-être ça alors peut-être tout peut confonds mais euh, bref en tout cas voilà Pantoroc on espère qu'il fasse euh, une aussi bonne saison que la, la saison passée c'est toujours compliqué quand même d'avoir autant de régularité toi Luan est-ce que tu, tu suives un peu les sports d'hiver
2: je vais pas mentir, je suis pas encore non, pas trop, trop. Beau, mais euh, je vais m'y mettre, je pense.
3: <rire> Avec euh, tout ce que nous a dit euh, Camille, euh, peut-être. Et toi, euh, Fantine, est-ce que tu as, est que as quelque chose à nous dire euh, sur les sports d'hiver Est-ce que tu suis déjà un peu les sports d'hiver
2: Pas du tout. Pas je du fais tout. du ski, mais euh, je m'arrête là.
3: Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bah, écoutez, euh, j'espère que vous, chers auditeurs, vous vous suivez un peu les sports d'hiver et que la chronique de, de Camille vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, nous, on passe tout de suite à la première pause musicale.
4: Lock, uh, keep fighting, we evolve They try to get a license after biting, I'm like, nah You can't be involved You're Too dumb to see the fucking writing on the wall Um, I'm kind but I got bars Like in a dark that still believe in Santa Claus You should be slapped until you can see the stars I look in the mirror and I see a star Came from Detroit and I went very far I'm always on planes, I don't need a car Always in a strange place showing off my art It's like we gon' get that I'm sitting in the store shitting on these whack MCs and these gimmicks. My flow's no limit, running back Smith it. You so timid, wanna be in the game but your heart ain't in it. I be in Osaka on stage, Earl Flynnin'. Roll up in the old school, Beatles John Lennon. I don't know about you, but I don't you don't got a clue, we be outside billing, me and the whole crew spiritually got Dilla. drop up the whole food, spend a little got dinner, cop some new shoes, now we feeling like winners, I'm feeling so cool, it's the good life, we gon' get that money right, yeah, we gon' party all night, yeah, life. gotta move your body like, yeah, look at that old hottie right the there, life. gotta treat your body.
0: Le,
2: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour pour la deuxième partie de Ta gueule Coubertin et juste avant de passer euh, au débat et au quiz, pas bah, comme tu as euh, en direct le, le résultat là, fin, le, le score actuel du, du match entre euh, les Lufab et saint amand Oeno, Qu'est-ce que ça donne Eh ben, euh, écoute,
1: notre équipe Pangevin euh, perd actuellement 6 à 30 dans le premier carton en espérant euh, bah, qu'elle se rattrape euh, lors des trois autres. mais pour l'instant, euh, ça part très mal.
3: Aïe, 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 ça part très très mal. On rappelle que Saint-Amand de Heno évolue bon. dans la même division que, que l'UFAB, mais pour l'instant, ça part très très mal, En plus à domicile. On va voir ce que ça donne euh, tout à l'heure, mais on espère un réveil quand même des, des enjeux, parce que là, c'est une correction. Euh, du coup, quoi. on va commencer tout de suite par euh, le débat de cette semaine euh, sur la VAR. Je te laisse euh, les introduire un peu tout ça. Donc, euh, la VAR, elle a été utilisée pardon, pour la première fois lors... Euh,
1: d'une compétition officielle de la FIFA en 2016, donc euh, avec la Coupe du Monde des Clubs. Donc euh, c'est une technologie qui a été introduite dans le monde du football pour aider les arbitres à prendre des décisions plus justes et en consultant des images vidéo lors des situations litigeuses. Mais je pense que comme vous le savez... Bah, sur euh, les réseaux sociaux particulièrement, la VAR fait énormément de débats, que ça soit en bien ou en mal. Donc euh, bah, la question que je vous pose aujourd'hui, la VAR permet-elle d'améliorer ou altérer le jeu
3: ah ouais, sacré, sacrée question là. Vraiment, là, c'est le, le, débat. Ce que voilà, comme tu l'as dit, depuis 2016, euh, la VAR est instaurée. Euh, alors après, en, en Ligue 1, je crois que ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait euh, peut-être 2017 ou 2018. Euh, mais c'est vrai que bah, c'est un débat qui revient assez régulièrement. Euh, on l'a vu encore là le week-end dernier lors de Chelsea, euh, ou plutôt Manchester City, Chelsea. Hein, il y a eu un gros, une grosse polémique en, en fin de match. Euh, voilà. Et, donc euh, après, la var c'est assez différent en fonction de chaque pays. On sait que par exemple en Angleterre, les arbitres, euh, alors tout début en tout cas de l'utilisation de la var, les arbitres n'allaient pas forcément voir les images alors qu'ils avaient un, un écran disponible, mais ils se référaient plutôt aux arbitres qui étaient eux en camion et vérifiaient euh, eux, les, eux les images. Euh, donc c'est vrai que ça a toujours été un, un problème assez récurrent. Et euh, c'est vrai que bah, améliorer, altérer les matchs c'est une question assez difficile parce que parfois grâce à la VAR, on prend des bonnes décisions et parfois, euh, à cause de la VAR, bah, les, les mauvaises décisions sont prises. Donc, euh, finalement, en fait est, le débat ne pourra jamais être clos, quoi, parce que c'est assez compliqué. On, on change en fait, de, de, prise de, de, de prise de décision et de point de vue
0: euh, à, concernant la VAR en fait, à, à, à tous les matchs. Je ne sais pas ce que tu en toi Camille. Euh... Bah moi, je trouve le gros problème de la c'est que parfois, ça se joue vraiment à des centimètres, voire des millimètres. Donc, eh euh, ouais. on l'a vu en Coupe du Monde, c'est la a été très utilisée, heureusement, du coup ça permet aux arbitres de prendre les meilleures décisions possibles, mais mm. quand il y a un hors-jeu de 1 ou 2 cm, c'est ouais. terrible, quoi, parce que le DR ça peut avoir. Euh le, un but et l'arbitre n'a pas forcément vu ça donc euh, dans ces cas là c'est terrible pour l'équipe pour qu'on supporte mais quand forcément c'est de notre côté la var euh, c'est positif
3: ouais c'est vrai et en plus parfois comme tu le dis que ça se joue à des, à des centimètres à des millimètres et en fait euh, ils ont instauré donc, depuis la coupe du monde là, vous savez le, le hors jeu semi-automatique on sait pas trop quoi là euh, ça ça rentre un peu dans la var finalement parce que euh, si les arbitres ne voient pas que le mec est que le mec pardon que le joueur est hors jeu pour je sais pas un bras ou une main bah il s'y fait pas et du coup il pense qu'il y a but et finalement bah euh, avec le jeu semi-automatique euh, finalement on voit qu'il y a hors jeu et en fait finalement la VAR parfois permet de prendre les bonnes décisions euh, dans le sens euh, vraiment réglementaire euh, du, te du, du terme hein, euh, voilà si euh, la, le, le joueur est en jeu pour quelques centimètres bah il est hors jeu mais parfois ça va à l'encontre en fait de, de, du jeu quoi on doit euh, Parfois, sur, sur certains buts qui sont en temps normal largement valables, on fait quand même appel à la, à la VAR pour dire est-ce qu'il n'y a pas main, est-ce qu'il n'y a pas hors-joueur, on vérifie tout ça. Et vraiment, à chaque but, parfois, en, en Ligue 1, ou même, alors, pas en Ligue 2, du coup, mais en Ligue 1, vraiment, euh, moi j'ai le souvenir qu'on qu qu vérifie chaque but, chaque but doit être vérifié par la VAR pour que euh, l'arbitre euh, qui est là au sein du terrain, euh, bah, ait, euh, sa, sa décision soit validée. Quoi. Limite, maintenant, on ne fait même plus confiance aux, aux arbitres de terrain alors que c'est eux qui doivent prendre les décisions en premier. C'est quand même assez inquiétant quand même. On, on une... faire tout, de faire toujours appel à l'intelligence la, à la, à artificielle. Il
0: y a peut-être eu euh, aussi une surexploitation de la VAR, comme tu as dit, le fait de vérifier euh, le but quand il est accordé, même si le but est en soi largement valable, un centre, euh, une reprise mm. Du coup, ça enlève un peu de la crédibilité aux arbitres. Des fois, ça la décrédibilise quand un arbitre fait une mauvaise décision à l'encontre. Donc, c'est vrai que la VAR peut être avantageuse et aussi litigieuse. Ça, c'est tout la le... dualité.
3: Ah, bien sûr, toi, c'est l'ON, Qu'est-ce Qu que tu en penses toi, de, de, de la VAR bah
2: C'est vrai que ça peut être aussi hyper euh, frustrant pour euh, les supporters parce que des fois les décisions prennent énormément de temps avant de se mettre en clair. place, ouais, ouais. ils vont regarder 5-10 minutes et euh, du coup l'euphorie du, du but euh, elle est un peu cassée au final parce que les supporters ils peuvent pas trop euh, être contents, se réjouir, ils doivent attendre de savoir la décision. Donc ça perd un peu le naturel d'un match et c'est dommage. Après c'est sûr qu'il y a des points positifs où des fois bah, quand ça accorde un but ou ça n'accorde pas un but pour notre équipe, on est forcément plutôt content. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font que on se pose la question de savoir si c'est vraiment bien pour, pour le match.
3: Ouais ça va, je suis d'accord. Enfin je te rejoins vraiment sur le fait de la longueur des prises de décision de Lavar. C'est vrai qu'au début quand Lavar est arrivé, les arbitres étaient là, oui oui j'écoute je, je, ce qu'on me dit. Parfois, on comprenait pas ce qui se passait. Moi, je me souviens très bien, j'étais allé voir un, un France-Espagne il euh, y, y a longtemps au stade de France et la VAR justement arrivé, je crois pour la première fois en France. Et euh, je me souviens sur le but France le premier, sur le but français qui est refusé, personne comprenait. On était là, c'était écrit sur le tableau euh, euh, vérification en cours. On comprenait pas et on avait le but annulé. Et c'est vrai que pour les spectateurs, comme tu le dis, bah euh, plus l'arbitre prend du temps. Plus on se dit bah qu'est-ce qui se passe, il euh, y a but, enfin on a vu but machin, et plus la a prend du temps, bah, plus euh, on perd du temps sur le jeu, etc. Et finalement bah c'est pas bénéfique quoi, on, ca on casse le rythme, les, les supporters comprennent pas ce qui se passe, euh, comprennent pas ce qu'il y a à vérifier quoi, parce qu'on vraiment, enfin généralement sur les écrans c'est écrit euh, vérification court, mais c'est pas écrit pourquoi on vérifie. -ce y a... Alors parfois c'est bah, certainement à cause du hors jeu, mais parfois ça joue sur une faute au début de l'action, est-ce qu'il y a vraiment faute? Euh, ça c'est aussi, aussi un problème de la VAR à combien de temps on revient avant l'action pour définir un but quoi c'est parce que parfois ça, ça joue à, ça, ça joue à ça quoi on revient euh, au début de l'action on se dit ah mais il y a la faute là mais on se dit mais le but arrive 15, 15 secondes plus tard est-ce que ça vraiment est-ce que ça a, vraiment, que ça a eu réellement un impact sur sur l'action c'est vrai que c'est un, un débat un peu sans, enfin pas comme qu'est-ce que qu'est-ce que toi t'en penses bah
1: personnellement euh, côté animation euh, la VAR pour moi est un problème. Je, je reviens sur le même point que Luan. C'est ça casse euh, littéralement euh, tout et que en fait même des fois en utilisant la var, les arbitres arrivent littéralement à prendre des mauvaises décisions. En revanche par exemple sur PSG Newcastle, deux fautes euh, une main et une faute sur Hakimi pourtant flagrante qui ne sont pas vérifiées par la var alors que des pénalties étaient littéralement bas vu et euh, annoncé euh, par euh, d'autres arbitres euh, professionnels et en fin de match euh, une main à la 97 e minute euh, qui sort comme ça et qui est cette fois vérifiée par la VAR alors que la main n'aurait pas dû être comptée comme pénalty parce que euh, bah, la balle touche, euh, un, touche le corps avant de toucher la main donc euh, bah avec cet exemple là on a encore la preuve que même en ayant euh, d'autres personnes dans le stade qui gèrent des, des vidéos tout simplement afin de vérifier s'il y a penalty ou non, ou s'il y a des fautes ou non, carton ou non, et ben, euh, les arbitres arrivent à faire quand même euh, des arrivent à prendre quand même des décisions bah, plus que litigieuses alors que ça ne devrait tout simplement pas être le cas. Donc euh, non pour moi euh, l'avoir certes euh, est utile. Mais euh, je pense qu'elle est encore euh, mal utilisée par un grand nombre d'arbitres.
3: Ouais, écoute, euh, d'accord avec ce que tu as dit. Euh, ouais, c'est vrai que, euh, comme tu l'as dit, face à, euh, quand, si on revient sur le match PSG Newcastle, c'est vrai que je crois que personne vraiment n'a compris pourquoi la VAR n'avait pas été utilisée euh, sur le normalement pénalty qu'il y a sur Hakimi. Euh, voilà, c'est des questions en fait, qu'on se pose à des moments. On se dit, mais la VAR doit être utilisée à ce moment-là. On ne comprend pas pourquoi l'arbitre. Euh, qui est en camion, euh, bah dit pas à l'arbitre de terrain, attends, euh, t'as fait une erreur là, euh, parce que parfois la VAR n'intervient même pas en fait, euh, l'arbitre de terrain n'est même pas sollicité euh, par euh, ceux qui revoient les les, les, les actions, euh, donc euh, bah c'est vrai que c'est c'est ça questionne et parfois c'est on, on interpelle les arbitres sur des situations où il n'y a pas forcément faute ou il n'y a pas forcément penalty. Donc euh, voilà, comme tu l'as dit, la VAR est un outil euh, très utile au football, je pense, euh, dans les années futures, mais euh, qui aujourd'hui n'est pas assez ou correctement utilisé. Euh, à voir comment on peut développer ça dans les années futures. Euh, on sait qu'il y a des propositions, notamment sur les hors-jeux euh, semi-automatiques de Arsène Wenger. Bon, euh, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que c'est vrai que quand on est hors-jeu, pour un bras ou pour une main, est-ce que ça a réellement un impact sur l'action sur la, sur la, sur la, sur Parce que finalement, le joueur ne pas marqué avec son bras. Hein, donc, euh... donc voilà, ça reste un interne débat. Euh, la VAR est un bon outil dans le football, mais comme tu l'as dit, pas comme ça sera un. Enfin, devrait et devra être mieux utilisé dans le futur. Mais écoutez, merci pour ce débat, euh, Pacom. Et je propose qu'on passe tout de suite au, au quiz. Hein cher, euh, cher, cher chroniqueur, chère Fantine. Fantine, est-ce que tu participes au quiz euh, Non, ok, très bien. Bon, il m'a fait signe de la main. Euh, Fantine, qui en rappelle, a gagné son premier quiz euh, cette année. Euh, c'est exceptionnel. Hein voilà, c'est complètement fou. Pacom, donc, euh, 9 questions, c'est ça C'est ça. C'est ça. On lève la main hein, dans le studio. Euh, je tiens à le rappeler. Voilà, comme ça, il n'y a pas de pas trucs. Pacom, nous t'écoutons.
1: Très bien. Bon, pour la première question, euh, dirigeons-nous maintenant du côté des bassins de Bucarest avec les championnats d'Europe en bassin 25 mètres. Hier, un de nos Français a effectué une prestation exceptionnelle en réalisant un nouveau record de France sur le 100 mètres papillon à l'occasion des demi-finales. Mais qui est ce nageur Ouais, Camille.
0: Ah, Je dirais Grousset.
1: Je dirais Grousset, du coup. En effet, le français Maxime Grousset a réalisé un temps de 48,94 secondes en battant le précédent qu'il avait lui-même réalisé lors des championnats de France à Angers le mois d'octobre.
3: Bravo, bravo, moi j'avais vu l'info passer, j'avais juste plus le nom, c'est voilà, c'était bravo. Pas mal, hein, Maxime, Maxime, Maxime Grousset me rappelle, hein, il est champion du monde, si je ne me trompe pas, du, la, la, la dernière merde, donc on va voir ce que ça donne aux JO. On a de beaux espoirs, en, en tout cas en, en natation pour les JO de, de Paris. Deuxième question,
1: passons côté tennis maintenant, avec l'approche du tournoi de Brisbane fin 2023. Ce tournoi revêtira un caractère exceptionnel, car deux grandes stars du tennis mondial feront leur retour après plusieurs mois, plusieurs mois sans avoir participé à aucun tournoi. Mais quelles sont
0: ces deux stars Vas-y Camille. Alors le premier, je suis sûr, c'est Raphaël Nadal. Ouais. Mais le deuxième, j'en ai aucune idée. J'ai vu que Raphaël Nadal revenait au tournoi de Brisbane. Bah, écoute, moi j'avais la même info. <rire> J'ai pas le de deuxième Skullwen, tu vois
2: Non, j'avais que Nadal. Non,
3: que Nadal aussi. Ouais.
1: Donc, euh, bah, effectivement, Raphaël Nadal fera bien son retour, mais aussi l'ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka ah, reviendra ouais, par oui, la même ouais, occasion vrai, 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 ouais. lors euh, du tournoi de Brisbane qui se déroulera du 31 décembre au oui, oui.
3: 7 janvier oui, 2024. Oui. On donne un point à Camille là aussi Ouais. C'est bon. toi qui décide hein, pas comme je... 05. Moi, Moi ça me je... va. Moi je... Ça fait des points. Moi je Moi je, je n'interviens pas dans les. dans c'est pas vous bon qui décide. Donc euh, En restant sur Raphaël Nadal,
1: savez-vous quel est son nouveau rang au classement ATP mmh. On va faire un ouais, petit plus, plus proche, proche je crois, un... Ouais. Au-dessus de pas. Allez, allez,
3: commence. Moi je dirais top 15. Enfin 15 e mondial. Ok. Euh, je crois qu'il est 367 je crois. Okay. Je crois que j'ai vu ça passer. Vas-y Louen.
2: Euh, je dirais. 10, ouais 17e. Non, il est hyper loin. Hein.
1: C'est Justin ouais, qui gagne ça, un point là-dessus. non, il est combien euh, le joueur espagnol au 22 Grand Chelem se place actuellement 244e ouais, voilà. ouais, au classement ATP ouais, avec une dernière mise à jour de... faite le 6 novembre. Ah bah ouais,
3: en même temps ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué
1: Ah non, ça va faire au bah voilà. plus d'un an que il est forfait et ah ouais. qu'il n'a pas foulé les terrains. Euh...
3: Ah ouais, donc forcément euh... <rire> ça, ça chute hein, dans mm -hmm. le classement. Ah, on, on prend ce point, on prend ce point. Ouais. Passons euh, de l'autre côté de l'Atlantique maintenant,
1: avec le tournoi NBA in-season. Cette nuit, les Lakers ont éliminé les Suns sur le score de 106 à 103 avec un LeBron James en très grande forme. Mais combien de points le joueur de la franchise a-t-il inscrit
3: Vas-y Camille.
1: Je
0: dirais plus de 30. On fait quoi On fait un... au plus proche On ou... va faire au plus proche, allez. Plus de précie. 30,
3: euh, je vais dire... Euh... Non mais, mais donne un chiffre. Non, ouais, 30 alors. 30 30 précis. Écoute, bah, je vais dire, euh, je sais pas, euh, 35.
2: Moi, je 28.
3: Et c'est Camille qui a le point. Aïe, 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 c'est combien Avec un total de 31 points inscrits. Ah là 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 là, tain, ah, J'étais chaud, hein. j'étais presque. Ah, précis, précis. Ah ouais. Solide, solide, solide.
1: Euh, toujours en restant sur le même registre et sur le même match, oh là là. un joueur de l'équipe des Suns s'inscrit le même nombre de points que LeBron James. Qui est-il Ouais. Kevin Durant.
3: Ouais. Oh là 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 là. Ah oh ouais mais ça c'est pas, mes... pas mon sport. De... Ah ouais,
1: c'est pas mes... Effectivement, son compatriote a inscrit le même nombre de points que LeBron James.
3: Aïe 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 terrible. Euh... Cette fois, on re-retourne du côté. Comment ça me question Attends, on fait, on fait un point sur les scores. Euh... Camille, t'as quoi T'as 4, 3 là 3 ennemis. 3 ennemis. 3 ennemis. 3 ennemis. 3 1 et toi t'as... 1 0. Il va falloir que je remporte. C'est une <rire> mission impossible. là. Cinquième
1: euh, question du coup. Ouais. Euh, non, sixième. sixième, sixième. Euh, côté basket européen désormais, quelle équipe française se place à la quatrième place de l'Euroligue Ouais. Monaco
3: Ouais. Oh là là, purée, c'est pas possible. Oh là là là. Aïe <rire>
1: aïe c'est Effectivement. Terrible. Monaco compte 14 points à égalité avec Virtus
3: Bologna, qui est troisième.
0: Ils ont perdu hier soir en plus euh, contre le partisan Belgrade. Donc, ouais. euh, bah, ils restent quand même bien placés bah, bah
3: pour ouais. le... Bah, j'avais aussi, aussi vu ça passer, ouais, bien sûr. Ouais. <rire> oh,
1: c'est terrible. Tout en restant du côté ballon rond, mais cette fois côté football, quel club inattendu ayant battu Valence sur le score de 2 à 1 le week-end dernier se place premier à égalité au coude à coude avec le Real Madrid Justin, c'est Gérone. C'est ça. Ah, Effectivement. Ça. Réalisant, réalisant un début de saison juste exceptionnel ouais, c'est le FC fou, bah, Giron qui se place premier avec les Madrilènes à hauteur de 38 points en 15 matchs Pff,
0: incroyable le pire c'est qu'ils sont très constants ouais, bon, ouais, c est c est à ch choper des victoires des matchs nuls euh, euh, sur des grosses Et équipes je crois euh... que
3: ce week-end je crois qu'il y a un Gérone euh, Barça s'il ouais, je pas. crois donc euh, intéressant à suivre ça 8ème ouais. euh, question ouais. on approche de la fin
1: euh, la semaine dernière a eu lieu l'Europa League avec le match OM-Ajax qui s'est conclu sur un score de 4 à 3 pour les Marseillais mm
3: -hmm.
1: durant ce match un joueur a marqué
3: un triplé qui est-il Pierre-Emerick Aubameyang on lève la main après les questions mon cher Camille mais euh, <rire> sinon c'est bon <rire> bon les dernières questions pour le fun dernière euh... question point classement à nouveau mais côté
1: première ligue quel ouais. est le top 3 actuel du championnat anglais Donc, chacun une réponse cette fois, euh, du coup, bon Justin. Euh, Arsenal, Liverpool et euh,
3: City. C'est ça, bien joué. Ah ouais, non mais. Voilà, basket, voilà, et foot, voilà. Bon, bon allez, allez euh, du coup, Camille remporte. Il n'y a plus de questions, moi j'ai pas comment. Non, c'est bon, ouais. Victoire de Camille. Camille, première victoire, c'est ça Ouais, sa première victoire de la saison, très, très honorée. Très bien. Bah écoute, euh, il faut une première à tout, comme on dit. C'est ça. Eh bien, écoutez, mais merci pour euh, ce quiz et ce débat, mon cher Paco, mais je vous propose tout de suite qu'on passe à euh, la deuxième pause musicale. dans votre troisième et dernière partie de Ta gueule Coubertin ce soir. Juste avant de commencer, de passer à la chronique de Louane, Pas comme tu nous fais un point sur le score actuellement entre l'UFAB et Saint-Amand. Et nous, je crois que ça va un peu mieux pour l'UFAB en ce deuxième quart temps. C'est à peu près
1: ça. Il mène 12-11 dans le deuxième quart temps, mais toujours pour un score global de 18 à 41 pour Saint-Amand. Bon, ça paraît un peu compliqué. C'est bientôt la fin du deuxième quart temps, mais en espérant et en croisant les doigts qu'on y arrive
3: vraiment à, euh, pour revenir. Et on, on, on rappelle, c'est les huitièmes de finale de Coupe de France, donc on espère que nos invités vont se qualifier pour la suite. Louane, nous t'écoutons pour euh, la chronique de ce soir, pour ta chronique de ce soir.
2: Et ben pour ma part, je vais vous parler donc, du mondial de handball féminin, qui a débuté donc, il y a une semaine et qui va se finir le 17 décembre, donc, Il se déroule euh, donc, dans trois pays, qui sont les pays scandinaves, donc on a la Suède, le Danemark et la Norvège. Donc, je vais vous faire d'abord un petit récap de comment euh, se fonctionne le mondial mondial féminin, ce qui est assez complexe et il fonctionne pas forcément comme les de mondiales qu'on a l'habitude de voir comme au foot par exemple. Donc ici il se, en, il se déroule pardon, en trois temps. D'abord on va voir le tour préliminaire donc qui va se passer du 29 novembre au 5 décembre. Donc il va y avoir 32 équipes qui vont être dispatchées en huit, en huit groupes de quatre. Donc la France va affronter donc, trois équipes pendant ce tour qui vont être la Slovénie, l'Angola la et l'Islande. Ensuite, c'est le tour principal qui va débuter, qui sera donc du 6 au 11 décembre. Donc, le tour il va consister à faire croiser les trois premiers du classement avec la poule voisine. Donc cette fois-ci, la France, si elle se qualifie, elle jouera contre donc les trois premiers euh, du classement de la poule C, qui sont euh, donc dans, dans cette poule C, il y a la Norvège, la Corée du Sud, l'Autriche et le Groenland qui, euh, qui fait sa première fois dans, son, dans le Mondial. Donc, mais à savoir quand même la particularité de ce Mondial, c'est que les points qui sont marqués contre les autres qualifiés donc du tour préliminaire, ils vont être maintenus pour ce deuxième tour. Donc c'est une chose qu'il faut pas prendre à la légère, qui peut être quand même très important de garder. On va prendre l'exemple d'une équipe qui aura par exemple battu tous ses adversaires lors du tour préliminaire. Elle va donc intégrer le tour principal avec 4 points. En revanche, si une équipe, euh, elle, elle n'a battu que la formation donc qui est éliminée euh, au premier tour, elle va députer euh, cette seconde phase avec 0 points. Il faut donc, donc terminer dans les deux premières places euh, de ce groupe euh, du tour principal pour accéder à la dernière phase qui se déroule donc du 12 au 17 décembre et c'est la phase à élimination directe, c'est-à-dire les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Donc cette année c'est la 26 e édition qui arrive et comment donc ne pas se rappeler de la dernière édition qu'il y a deux ans avec le rendez-vous manqué. En effet la France avait perdu contre son ennemi de toujours qui est forcément la Norvège en finale sur le score de 29 à 22. Donc cette fois-ci les premiers matchs de poule ont donc commencé. La France on va dire à première vue elle a plutôt dans un groupe qui est favorable avec donc la Slovénie, l'Islande et l'Angola. Ce sont des pays, des pays qui n'ont jamais gagné le mondial et qui sont souvent éliminés dans les premiers tours. Pourtant, le premier match de la France, jeudi dernier, il s'est montré tout autant différent des avis et des paris qu'on aurait pu mettre. Donc, la France a montré une peu, une très, très mauvaise prestation. Donc, face à l'Angola qui est euh, euh, le même match qui avait euh, deux ans à l'ouverture du Mondial. Donc, le scénario il n'a pas été du tout le même qu'en 2021, euh, elle s'était imposée 30 à 20 euh, et on espérait avoir le même schéma. En effet, donc même si à la mi-temps, la France avait mené pourtant 18 à 15, il y avait déjà beaucoup de pertes de balles, d'échecs au but, ce qui est pourtant pas forcément une habitude de nos Françaises, mais il n'y avait pas encore trop euh, d'inquiétude sur la finalité de ce match qui était plutôt favorable aux filles. Pourtant, les cinq dernières minutes du match, elles ont été très, très tendues. Les Angolaises, donc, elles sont revenues au score. Et à la 58e minute, il y avait 28 euh, partout. Alors qu'à peine cinq minutes avant, euh, la France, elle avait commencé à prendre un avantage de plus de cinq buts avec 27-22. Donc là, le stress forcément a commencé à monter, surtout lors des dernières secondes où, heureusement, on va dire, le tir de l'Angolaise euh, tombe miraculeusement sur le poteau, ce qui va permettre la victoire sur le gong à la France et donc éviter euh, l'égalité. À la suite donc du match, le coach de l'équipe de France, Olivier Crumbles, il s'est exprimé et il n'a pas caché son mécontentement euh, face à la prestation décevante de ses joueuses. Donc il a dit « On a mal joué, c'est euh, ni le problème de la gardienne ni de la défense. Nous avons euh, paniqué en attaque, nous sommes figés, crispés mentalement. En jouant comme cela, il n'y a pas d'issue. On avait les moyens de dominer, d'entrer et de faire lâcher prise et ça a été tout le contraire. Je m'attendais pas du tout à voir l'équipe dans cet état mental. » Donc on ressent bien que le sélectionneur n'a pas du tout apprécié la prestation de son équipe et voulait vite se mettre à penser au prochain match contre l'Islande.
3: D'ailleurs le match contre l'Islande est arrivé très vite, deux jours à peine hein.
2: C'est ça effectivement, l'équipe de France a joué donc samedi ensuite à 18h Les matchs sont très très proches pour ce premier tour Heureusement la France a quand même de nombreuses joueuses qui permettent de faire un roulement pour éviter tout ce qui est blessures et fatigue Donc la France a donc affronté l'Islande Qui participe seulement pour la deuxième fois au Mondial Et heureusement le schéma a été tout autre Elles ont su se remettre en question et surtout elles nous ont proposé leur jeu Qu'on a l'habitude de voir retrouver notre équipe féminine avec cette envie de gagner. Donc leur défense était beaucoup plus agressive et leur contre-attaque cette fois-ci beaucoup plus assurée. On voit par exemple qu'à la huitième minute il y avait déjà 7-0 pour la France. Les, Angoles, les Islandaises pardon, ne trouvaient pas du tout la faille dans la défense. Ce match a donc été l'occasion pour certaines joueuses de briller, notamment Sarah Boukid, qui est donc la pivot qui joue à Metz, qui a fait donc ses premiers pas dans une grande compétition internationale avec la sélection française. Elle a marqué donc 5 buts, elle a fait 3 passes décisives et 3 interceptions. C'est quand même de très bonnes statistiques pour un premier match Or donc ce match n'a pas apporté que des très bonnes nouvelles. Malheureusement, notre pilier euh, Laura euh, Flip euh, durant le match est sortie à la 16e minute pour une blessure au niveau de la cuisse. C'est forcément une très mauvaise nouvelle sachant que c'est la seule arrière droite gauchère donc de notre équipe de France. C'est donc euh, sans elle qu'ils ont dû euh, appréhender le dernier match du tour préliminaire qui était donc contre la Slovénie.
3: Mais la France a quand même su briller hein, sans, sans Laura Flip.
2: En effet, la France a joué pour ce dernier match la Slovénie et elle a su quand même briller lundi soir avec une équipe, donc c'est une équipe qu'elles ont l'habitude d'affronter, la Slovénie. Mais pour autant c'est un match pas forcément facile. La France a quand même imposé 31 à 27, c'est un match qui est serré comme à son habitude, mais elles ont su toujours garder quand même une distance avec les Slovènes pour ne pas se faire de frayeurs comme contre l'Angola. Donc surtout grâce aussi à leur jeu rapide qui a été très impressionnant. Donc c'est pourtant de bonnes prestations qui donnent envie de voir la suite. Elles ont donc fait le, point, euh, le, point, le plein de points pardon, à la suite donc, de ces trois victoires en trois matchs Ce qui va donc leur permettre de commencer le tour principal dans de bonnes conditions Il a commencé donc dès ce soir avec France-Autriche qui s'est déroulé à 18h Et elles ont euh, su euh, gagner 41 à 27, c'est la première fois qu'elles met le plus gros écart donc, dans euh, ce mondial Et elles affrontent ensuite la Corée du Sud et la Norvège Qui est forcément leur adversaire de toujours qu'on va retrouver dimanche donc concernant euh, Laura Flip, il y a quand même des bonnes nouvelles qui ont été annoncées par rapport à sa blessure à la cuisse. C'est apparemment pas trop une blessure trop grave et on devrait euh, la revoir sur les terrains normalement, mais elle a quand même pas joué euh, ce soir, elle était restée dans les tribunes. On espère donc euh, de bonnes victoires pour ces trois matchs à venir afin de se qualifier pour la phase finale et surtout qu'elle nous rapporte cette fois-ci le trophée à la maison.
3: Écoute, merci merci lowen pour euh, cette chronique, c'est vrai qu'on parle pas souvent de handball euh, dans l'émission et ça fait plaisir de, de, de parler de handball et surtout du mondial féminin qui a eu donc, euh, en ce moment euh, qu Qu'est-ce qu que toi tu penses de l'équipe de France, toi qui suis un peu enfin, plus le handball je pense que nous tous ici, hein, on va se mentir euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses des chances de l'équipe de France euh, malgré euh, cette perte de, de, de Laura Flip.
2: Je pense que normalement ça devrait aller, ça dev... on devrait arriver normalement au moins au quart de finale. Après c'est vrai que l'équipe de la Norvège c'est une équipe redoutable qu'on a l'habitude d'affronter et qui va être donc je pense difficile. Mais le fait donc déjà qu'on la qu'on la voit que autour principal c'est déjà une bonne nouvelle ça veut dire qu'on va pas la voir directement après pour l'écart de finale. Donc je pense que c'est on est sur une bonne voie et on espère aussi pour après la suite pour les jeux olympiques faut avoir déjà la vision pour cet été mais normalement je pense que ça devrait aller si elles nous font pas un petit une petite peur comme contre l'Angola.
3: Très bien, mais écoute, on, on suivra ça avec attention. C'est vrai que c'est assez, assez particulier, quand même, cette, euh, cette organisation du tournoi. Hein. Ça, je crois que je n'avais jamais vu ça en balle. D'habitude, ce n'est pas autant euh, compliqué à comprendre, rassure moi
2: Oui, non, non. Bah, c'est vrai que c'est le championnat du monde qui est souvent euh, complexe, avec ses, vraiment ces trois temps et euh, surtout ces matchs qui sont énormément rapprochés. On n'a pas l'habitude de voir ça et euh, c'est aussi un peu. On va dire dangereux, parce que si euh, donc des équipes qui, sont un peu, qui ont un peu moins de joueuses à proposer, c'est compliqué de pouvoir faire roule, euh, bah, un roulement sans euh, bah, avoir de la fatigue ou des blessures.
3: Écoute, bah, merci. merci beaucoup pour, pour cette chronique. Euh, les gars, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de, 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 la, de la France euh, dans ce mondial euh,
1: bah, Écoute, euh, étant moi-même pratiquant de, de ce sport, euh, je suis pas mal euh, l'équipe de France. Et euh, à vrai dire avec euh, ce qu'ils ont proposé euh, ces dernières années, ce qu'on a pu voir au dernier JO, euh, bah, j'avoue que c'est une équipe en qui je place euh, beaucoup d'espoir, je m'attends à avoir beaucoup de leur part. Et euh, bah en soi, euh, je leur souhaite euh, d'avoir de la réussite et de nous ramener euh, bah, cette médaille euh, en France. Hein.
3: Non, on espère, on espère, toi Camille, qu'est-ce que je pense qu'on croit tous à peu près en, en de bonnes chances pour l'équipe de France mais euh, qu qu'est-ce qu que
0: toi tu, tu penses de, justement de l'équipe de France dans ce mondial moi je pense que même dans ce mondial et à travers les autres compétitions par le passé l'équipe de France féminine reste une très bonne équipe bah, par son titre olympique et même ses nombreuses finales contre la Norvège je pense que le premier match contre l'Angola finalement euh, bah, le temps de se mettre en jambes pour ce premier match et après les victoires écrasantes qu'il y a eu je pense qu'il n'y a, qu a pas s'inquiéter pour l'équipe de France il va falloir commencer à s'inquiéter quand on va passer aux phases éliminatoires en quart de finale, demi-finale et peut-être finale, on espère. Mais pour moi, j'ai totale confiance en, en ces joueuses et au coach, Olivier Crumbles qui est un, un bon un coach et l'âme de, ouais. de cette équipe.
3: Ouais. Ouais, bah ce serait exceptionnel quand même de remporter à la, à la fois le championnat du monde et les JO quand même. Je, ce serait exceptionnel. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire. En tout cas, ce serait une très grosse performance. On espère, on, on, on touche du bois. On touche du bois que nos Françaises fassent la meilleure performance possible à la fois pour, euh, pour ces championnats du monde et pour ces JO. Paco, mais est-ce que tu as le, 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 le score actuellement de, de, de l'UFAB On va faire un dernier point avant de, avant de se quitter. Qu'est-ce que ça donne Mi-temps et ça fait euh, 20-43. 20 à toujours... 43, toujours, toujours 23 points de retard pour l'UFA. Bon, on verra ce que ça donne dans les. Euh... Deux prochaines, dans deux prochains cartons, pardon. Et nous, sur ce, bah, je vais vous remercier, mes chers chroniqueurs, d'avoir été là ce soir avec nous. On remercie Nina, merci à Jules aussi qui était là euh, en régie et dans le studio. Merci à Fantine également euh, en régie. Euh, et puis nous, bah, si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous soutenir euh, notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page et Asso Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.